0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Así que vamos a leer este interesantísimo texto Primera de Pedro capítulo 3 verso 7 Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente Dando honor a la mujer como a vaso más frágil Y como a coherederas de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones no tengan estorbo Oremos, Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche Gracias Padre porque nos has reunido Gracias por este puñado de varones, Señor, y de hermanas también, señoras y señoritas, que han podido llegar a este culto. Gracias, Padre, con algún propósito tú les has traído. Gracias por la audiencia, Señor, que tenemos en las redes sociales, la radio, la televisión, por Canal 34, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos que esta enseñanza, que esta palabra, cosa, llegue a miles y miles y miles de personas, Señor. Que puedan ser edificadas con esta enseñanza Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo Y volverá a ti con mucho fruto Para honra y gloria de tu nombre Amén y Amén Tomen asiento hermanos dando gloria al Señor Bendito el nombre de Jesús Bien hermanos Este texto cuando se lo lee por primera vez O se lo lee sin la debida atención pues habla y nos hace entender que la mujer es, es eh, un ser humano débil, indefenso, un vaso frágil que se puede quebrar cualquier rato. Si lo leemos así, hermano, verdaderamente estamos muy lejos del contenido de este texto. Eh, nosotros tenemos que ver en el contexto en el cual el apóstol Pedro recibe esta porción de la palabra. Es más... Justamente Pedro es el que escribe esto Que primero de nada Pedro era casado, tenía esposa No es como dice la religión romana que él era un solterón No, de ninguna manera la Biblia habla de que Pedro es casado Tenía su suegra, inclusive el Señor sanó a la suegra de Pedro Dice claramente la Biblia Ahora no se habla mucho de su familia, de su esposa, de sus hijos Y casi de ninguno de los apóstoles pero por ese texto sabemos que Pedro era casado y muchos de los apóstoles lo eran. Y recibe Pedro esta palabra, el apóstol Pedro, porque hermano, estudiar a Pedro como apóstol es prácticamente, nos hemos tardado creo que como cinco meses estudiando a Pedro, porque era un personaje muy especial, uno de los discípulos más destacados pero más controvertidos que tuvo el Señor, aparte del traidor Judas. Pedro fue muy especial hermano y entre las cosas que, que caracterizaban era un Galileo Era torpe, era tosco, era muy... Eh, perdía el control con facilidad Era medio descontrolado Pedro y era medio áspero en las cosas Por eso es que se ve muchas en muchas partes inclusive que el Señor le dijo Satanás Porque era hablaba hasta, hasta por demás tanto así que le dijo, Señor, yo voy a ir a la muerte contigo si es necesario, y fue el primero en negarlo. Bueno, muchas cosas que Pedro tiene, son estudios muy interesantes de la vida del apóstol Pedro. Y justamente este hombre tosco, este hombre torpe, precipitado, recibe esta porción de la palabra del Señor. Donde habla de la relación conyugal, del trato del varón con la mujer, que no solamente podemos abarcarlo dentro del matrimonio sino fuera del matrimonio también, en la, en la cotidianidad de cómo debe tratar un varón a una mujer a, inclusive a una compañera de trabajo, a un compañero, una compañera de negocio, un pariente a su madre, algún predicador decía y esto para que usted lo analice que cuando la, la señorita quiera evaluar un novio que se le ha declarado cuando un novio o un joven le demuestra sus sentimientos y le pone en oración, le dice oremos, la señorita mire cómo ese varón trata a su mamá y si tiene hermanas, cómo trata a sus hermanas, para darse cuenta qué clase de varones, cómo va a ser luego tratada a ella. Es un buen parámetro, hermano, a mí me parece una buena señal, porque hay varones solteros que tratan muy bien a la. A la novia la tratan con mucho amor y todo, pero a su mamá le levantan la voz, de sus hermanas habla cualquier cosa. Hermano, eso es un buen síntoma, porque este texto tiene que ver con el trato, tiene que ver con la relación. Así que señorita, si le sirve el consejo, si estás de novia, te vas a poner de novia, el joven que se te declare, si tiene mamá, mira cómo le trata a su mamá, qué relación tiene con su mamá. Y si tiene hermanas, ¿cómo trata a sus hermanas? E inclusive en su relación con las demás mujeres. Porque hermano, no es eh, en nuestra cotidianidad nos relacionamos hombres y mujeres, no es pecado, tenemos amistades, hay jóvenes que tienen amigas, eh, pero ¿cómo les tratan? Eso va a repercutir mucho para cuando estés ya en la vida conyugal, de cómo tratas. Entonces, en este contexto es que nosotros tenemos que ver este texto. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 3, el apóstol Pedro abarca estos siete versículos sobre los deberes conyugales, sobre la vida matrimonial. ¿Cómo debemos relacionarnos el esposo con la esposa durante toda nuestra vida matrimonial? Porque, hermanos queridos, en consejería que nosotros damos todo el tiempo, lamentablemente vemos que con los años, según van avanzando los años de casados, la relación matrimonial se va deteriorando, se, va, se van cansando el uno del otro, ya con facilidad se levantan la voz, ya con facilidad se maltratan, entonces en esto hay que tener muchísimo Cuidado, alabado el nombre del Señor Entonces hermanos queridos Yo quiero explicarles esto porque El tema de por sí Del trato del varón hacia la mujer Y de la mujer hacia el varón Es totalmente diferente Es más, yo les aconsejo Un libro Escrito por un autor muy reconocido Que se llama Distintos por Diseño Si quiere tomar nota Puede buscarlo en el internet En la librería, muy buen material eh, que demuestra las diferencias abismales que hay entre los varones y las mujeres. En cómo percibe una mujer las cosas y cómo percibe el varón las cosas. Y dentro del matrimonio es muy importante entender eso. Varones que no entienden eso, maltratan a la esposa. Y esposas que no entienden eso, también maltratan al esposo. Hombre y mujer hemos sido creados diferentes, diferentes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí. Es más, algún predicador también decía, el hombre, el varón fue hecho de barro, de tierra, porque así dice la Biblia, de la tierra el Señor formó al varón, a Adán, en cambio a la mujer le hizo de material más fino, le sacó su costilla al varón, o sea, ya de, de hueso, amado hermano, eso no era tierra, eso era huesito, finito y del costadito le sacó a Adán, gloria al nombre, ¿cuántos creen eso amado hermano? Eso, eso dice la Biblia, yo lo creo se durmió Adán y le sacó una costilla, algunos médicos cristianos inclusive investigaron las costillas el orden, todo, es muy bonito pero no hay tiempo ahora. gloria a Dios, lo cierto es que la mujer también es hecho de un material más delicado así le creó Dios no es porque tu esposita es así o tu hermanita o tu mamá las mujeres todas tienen esas características En cambio el varón tiene otras características Por eso no se ve por ejemplo A muchos hombres llorando con facilidad en un culto Yo me alegro cuando lloran los hombres hermano Me gozo, ojalá hoy día lloren unos cuantos Porque es lindo que un... En cambio en un culto de damas hermano Hasta cuando estás dando el anuncio ya están llorando Gloria al nombre de Jesús Porque es su sensibilidad, ellas son así por eso hay varones hasta se quejan de eso ah, llorar nomás, con lágrimas nomás quieres arreglar todo, pero es que la mujer es llorona, el 95.5 las que no lo son Dios les bendiga hay excepciones en todas partes pero el hombre no hasta inclusive nos enseñan eso, pero hermanos queridos somos distintos por diseño y eso marca la diferencia de el trato que tenemos que tener bendito el nombre de Jesús, así que con esa introducción hermano nos vamos a centrar solamente en eso, porque no va a dar el tiempo para más. En este texto hermoso que los varones han escogido para la enseñanza del día de hoy. Evidentemente, si leemos con un poco de exégesis el versículo 7, dice, vosotros maridos igualmente. Es decir, porque si usted lee el capítulo 3, hay instrucciones para las mujeres, que a las feministas especialmente no les gustan. Pero como Dios no es ni feminista ni machista, a las mujeres cristianas les agrada, alabado el nombre de Jesús Les dice a las mujeres, simplemente para mencionar, les dice en el verso 1 de 1 de Pedro 3 Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas una de las virtudes de la mujer casada es sujetarse a su marido. Eso habla de qué mujer, respetar a tu esposo. El día que una mujer se casa, sale de la potestad de sus padres y se somete a su marido, que es su cabeza. No voy a decir que digan amén porque es culto de varones, gloria al nombre de Jesús. Pero eso es lo que manda la palabra, eso es lo que le da dignidad a la mujer. La mujer tiene que respetar a su marido y tiene que sujetarse. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Dice también más adelante, no vamos a leer todo el texto, habla del atavío, habla de todo eso. Sin embargo, en el verso 6 dice: Estoy leyendo, primera de Pedro 3, 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, se si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, O sea, un respeto y una dignidad Que debe darle la mujer al varón El varón, tu esposo, mujer, merece respeto Consideración, obediencia Hasta ahí uno dijera Dios es machista por esas corrientes que hoy en día corren Por eso es que viene el texto del verso 7 Por eso viene Vosotros maridos eh, Ahora ya, ya se entiende mejor vosotros maridos igualmente y aquí está el primer consejo vivir con ellas sabiamente oh qué tremendo esto es muy grande varón vivir con ellas sabiamente cuando el señor en el capítulo 19 de mateo trata sobre el matrimonio eh, y usted puede leerlo en su casa mateo 19 trata sobre el divorcio el matrimonio el señor dice estas palabras cuando termina de enseñar de que el matrimonio es para toda la vida y todo eso, dice, no todos son capaces de recibir esto, no todos son capaces, porque hay gente hermano que no tiene un concepto valedero, no tiene un concepto alto del matrimonio, eso es lo que está haciendo el mundo en este tiempo, destruir esos valores, para que el matrimonio sea cualquier cosa, hasta el año 1970, hermanos, hasta el año 1970, el adulterio era penado con cárcel, era un delito. La adúltera y el adúltero podían ir a la cárcel. Y eso era tremendo. En Argentina, en, la, en las leyes argentinas, era drástico. Imagínense, ¿por qué es preso? Por adúltero. Después que se fueron, se fueron, hermano, Flexibilizando las leyes, hoy en día constituye apenas un causal de divorcio, nada más. Si sí, está adúltero, es sí, si está adúltero, ya así que se divorcien, listo, y peor todavía, hoy en día, hasta ahí los divorcios expres, porque cada vez estos principios están siendo socavados, están siendo atacados, pero pueden ser socavados esos principios, pero la palabra de Dios no ha cambiado ni va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Dale un aplauso a Dios por eso. A su nombre sea la gloria. Por eso es que la Biblia dice que las mujeres deben estar sujetas y los maridos deben vivir sabiamente con ellas. Casado, hermano varón, que ya tienes esposa, que tienes. La bendición de tener esposa, porque la Biblia dice, bienaventurado es el hombre que tiene una esposa. El que haya esposa, haya el bien. Yo soy uno de esos, alabado el nombre de Jesús. Yo soy uno de esos, hermano. Yo no sé qué habría hecho sin esposa yo, hermano. Tal vez habría estado tres metros bajo tierra. Gloria a Dios. Mi esposa ha sido y es de gran ayuda. Yo lo puedo decir públicamente, amado hermano. Mi amada esposa es una mujer que me ayuda en todo prácticamente, bendito el nombre de Jesús entonces, pero eso tiene que ser, dice claramente, vivir con ellas sabiamente, sabiamente, hay que tener sabiduría primer consejo de la noche, para que reconozcas que tienes un vaso frágil a tu lado no se me ofenda varón, entre hombres hablamos así a veces no, no, es, no es un rinoceronte como tú, no, tu esposa es vaso más frágil no más débil No de menor calidad No Es más Necesita más cuidado Necesita más paciencia Necesita Y aquí fallan los varones Más atención En consejería matrimonial Yo puedo decir aquí en Cochabamba, Bolivia Que es donde trabajo vivo Y ejerzo mi ministerio La gran mayoría de las quejas De mujeres casadas De sus maridos es que sus maridos no les prestan atención, no les dedican tiempo, lamentablemente hermano. Por el gran pretexto del trabajo, las mujeres son descuidadas. La gran cantidad de mujeres que han caído en adulterio, porque hay mujeres adúlteras también, han buscado otra pareja, una relación extramatrimonial, es por desatención de su marido. Y hay maridos que hidalgamente reconocen. Dicen, si me he descuidado de mi esposa, piensan que su esposa es un objeto que va a estar en la casa siempre, que finalmente ya tiene hijos, que ya estoy 10 años casado, que ya que dónde más va a poder ir esta mujer. Varón, no te equivoques, sé sabio, dale tiempo y dedicación a tu esposa, sean los años que hayan pasado. En el libro Pan para el hogar que Dios me ha permitido escribir, y los que ya tienen, les recomiendo el capítulo que dice, las bienaventuranzas del matrimonio, las bienaventuranzas de la pareja. Ahí se demuestra cómo tienes que atender. Pregunto, ¿no vas a decir amén? Porque no quiero hacer quedar mal a nadie. ¿Hace cuánto que no tienes una cita romántica con tu esposita? Solitos, te invito. Eh, creo que en su cumpleaños del año, antes de la pandemia, ¿no, hermano? ¿Hace cuánto? Cuando doy seminarios para la familia, ¡ja! las mujeres lanzan codazos ese rato al marido, hermano. Porque damos por sentado que esa mujer ya es tu esposa, ya tienes hijos, ya doy, ¿qué más va a hacer? No, no, hermano. Tu esposa requiere atención, requiere tiempo que tú le dediques por eso amados hermanos yo les he dicho y amigos y, si te sirve este consejo amiga, amigo si te sirve este consejo después de Dios para un casado no están sus hijos ni el papá ni la mamá ni siquiera la iglesia está tu esposa tu esposa tu esposo si no sabías y Dios te ha traído esta noche a este culto apréndelo ni siquiera tus hijos porque tus hijos se van a ir No te van a acompañar para siempre Es más, tienen que irse Porque esa es parte de la vida ¿Quién va a quedar a tu lado? Tu esposa Y si no tienes sabiduría Por eso estoy usando esta palabra Si no vives con ella sabiamente Vas a destruir esa relación Qué triste que hay mujeres, hermano Que viven con el varón Porque no les queda otra No les queda otra. Y lo dicen en consejería Y todavía algunos tienen sembrada la palabra en el corazón Dicen, pastor, yo vivo con este pedazo de carne Con cara de gente porque, porque no me queda otra Al final, si me voy, ¿qué voy a hacer? Y por mis hijos Lo aguanto a este bulto de carne ¿Qué puedo hacer? Qué desgracia es cuando se ha acabado eso, hermano Cuando se ha terminado La relación amorosa, sentimental De cuidado cuando ya solamente es una rutina, eso es falta de sabiduría, eso no le puedes echar la culpa a nadie, es culpa, estamos hablando hoy a los varones, no estoy liberando de responsabilidad a las mujeres, pero estoy hablando hoy a los varones, es porque el varón se ha descuidado, tengo otro capítulo en este libro, que se llama el jardín del hogar, que Dios me dio también esa palabra, la relación matrimonial, hay que es como un jardín, hay que podarla, hay que cuidarla, hay que... Alimentarla todos los días Te doy un consejito para eso Un hito De los que te puedo dar en esta noche Cuando te despiertes en la mañana, varón Después de darle gracias a Dios Por un nuevo día Dile a tu esposa que le amas Dile, mi amor Te amo No esperes que sea su cumpleaños Fin de año O que te lo haya cocinado el sirpancho que te gusta No Simplemente porque un día más Tienes a esa mujer a tu lado Tienes a esa madre de tus hijos Esa compañera Dile cada día que la amas Salúdale con un beso Aunque, estás, aunque estés de mal aliento No importa todavía porque estás despertando Pero dile que le amas Esa mujer se alimenta de eso hermano Se alimenta cuando le dices una palabra bonita no es como nosotros, como los varones Los varones nos dicen ya, Porque somos así Pero la mujer no es así La mujer, el amor, el cariño Le entra por las orejitas Les gusta escuchar esas cosas bonitas Hermano, la sabiduría de Dios tiene que venir Es más, en el libro de Efesios Dice que en el capítulo 5 Bueno, mejor se lo leeré porque también hay gente nueva que escucha, ve estos programas, estas prédicas, el libro de Efesios, que es una gran cátedra también sobre el matrimonio, dice claramente, en el capítulo 5, gloria a Dios, que el matrimonio, mire, este texto es grande, hermano, tremendo, hasta da temor, hermano, Efesios 5, 24 dice, 23 dice... Leamos mejor desde el 22 las casadas efesios 5 22 estén sujetas a sus propios maridos como al señor porque el marido es cabeza de la mujer así como cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador escucha esto varón así que así que como la iglesia está sujeta a cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Coma Y se entregó a sí mismo Por ella Cuántos dicen varones, amén? Los que son creyentes aquí ¿Cómo te ama Cristo? ¿Cómo nos ama Cristo, hermano? ¿Cómo nos ama? Con un amor incondicional Con un amor que supera nuestras faltas Nuestros errores, nuestras debilidades Nuestras deficiencias Con un amor paciente Parecido al de Primera de Corintios 13 Benigno ¿Amas así a tu esposa? ¿Amas así? Mire, semejante Comparación hermano para no... Por eso cuando yo caso He estado en un matrimonio este sábado Le decía al novio Tremenda responsabilidad hermano del que estás haciendo cargo Ahora tienes que amar a esta mujer como Cristo ama a la iglesia. ¡Qué tremendo! Y para eso se necesita definitivamente la sabiduría de Dios, hermano. Porque no es cuestión de decir, no es que yo no siento amar de pastor, es que mi mujer me hace renegar, es que no siento, no se trata de sentimiento. Es un mandamiento de Dios. Es una decisión que tú tienes que tomar. Tu esposa te va a fallar Tu esposa te va a hacer renegar Tu esposa tiene sus defectos, sus debilidades Así como tú los tienes también Y en, es, en medio de eso Tú tienes que Amar a tu esposa Para eso se requiere Sabiduría Ahí está la Biblia hermano Yo le estoy leyendo la Biblia, ni siquiera le estoy diciendo El librito pan para el hogar, no, está la Biblia Ahí está Y eso hay que alimentarlo porque la mujer es un vaso frágil, delicado la, la mujer tiene un diseño de esa forma Así le ha diseñado el Señor Para que nosotros, amado hermano Aprendamos sabiamente a vivir con ellas Muchos matrimonios aún de creyentes, hermano Aún de pastores Se han destruido Por falta de sabiduría Y cuando se han dado cuenta los varones Si Cristo no interviene Es demasiado tarde porque cuando una mujer se cansa del maltrato, hermano, se cansa de la desatención, se cansa de ser solamente un objeto en la casa, esa mujer se cansa y su corazón se deshace, hermano. Y Qué difícil, qué difícil sin la ayuda de Dios es reconstruir esa relación. Yo Hemos, hemos visto aún en esta iglesia destruirse matrimonios de mujeres que se han cansado. Que... Han venido a consejería, pastor, hable con mi esposo, hable con mi esposo, por favor, diga a los dos los hemos reunido, hermano, mira, tu esposa te está reclamando tiempo, te está reclamando, sí, 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 pastor, es que estoy haciendo cosas, sí, 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 no, me dio loca, es mi mujer, bla, 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 hasta que llegó el momento, pastor, mi esposo se ha ido, ahí está. Y usted dirá esa pecadora, ¿no, hermano? Es que la mujer es así, hay que tener muchísimo cuidado. Porque es vaso frágil, sensible, diferente. Y a veces cuando esa mujer le ha dado una oportunidad, con una disculpa lo quieren decir. Ya, 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 discúlpame, ya hijita, discúlpame, pastor, mira, le estoy pidiendo disculpas. Ya, 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 No pasó nada. Y la mujer dice, no es que no pasó nada, pasa el tiempo y dice, sigue igual. Es lo mismo. Sigue siendo el mismo rinoceronte que siempre. Hasta que llega un punto en que esa mujer se cansa al mar. Tenga mucho cuidado, varón. Cuando suenen las alarmas en tu matrimonio, deja todo y dedícate a tu esposa, a tu compañera, a esa mujer que Dios te ha dado. Dale un aplauso al Señor, a su nombre, Gloria. Volviendo a Primera de Pedro 3, 7, la segunda parte dice: Dando honor a la mujer, dando honor a la mujer. ¿Eso de qué habla, hermano? Del trato honorable, respetuoso, cuidadoso que debes darle a tu esposa. Yo puedo decir, sin temor a ofender a nadie, que hoy en día en estos tiempos casi eso se ha perdido, hermano. Se ha perdido. Yo lo veo aquí en, la, en nuestra misma congregación. Que aquí hay cantidad de paredes. En una gran mayoría... No los veo llegar ni siquiera agarrados de la mano, ni siquiera agarrados de la mano. Aquí en Bolivia le llamamos para la gente que me ve en el exterior empanaditas, ¿verdad? Entendemos cuando se dice empanaditas aquí, empanadearemos, dice ya, porque se juntan las manitos así, abrazados, peor. Inclusive las esposas llegan primero o al último el marido llega primero y tu esposa va a pedir, no ah, pastor, no se preocupe, yo puradito estaba. No, no, nunca terminaba de alistarse Yo me vení nomás ya Hermano A veces el trato Hoy en día la caballerosidad Se ha perdido Todavía yo he visto Alguito en mis tiempos hermano Alguito había Cederle el rincón de la acera Por ejemplo a la esposa Usted sabía que las mujeres Y los ancianos tienen que caminar Por el rincón de la acera Y usted tiene que ir al borde No, eso los jóvenes ya hoy día Ni, ni quieren escuchar ya No, eso. Son tonterías, no, pero eso es Eso es la educación, ese es el trato amable, el honor ¿Cómo presentas a tu esposa? Qué lindo los varones que dicen Mi señora esposa Oh, qué lindo diez, De 10, diez, uno Los demás, mi mujer Pastor, le presento a mi mujer Mi compañera, dicen otros Como si fueran de algún sindicato Mi compañera Es la que me acompaña Hoy en día los, el término moderno ya no es esposa, por si acaso, es mi compañera de, de vida, dice. Porque algunos ya ni se casan, conviven nomás ya. En el mundo eso es fashion, eso es, uff, estoy biencísimo, estoy, soy un progre. Pero Dios quiere que le trates a tu esposa con honor. La mujer casada merece mucho respeto, varones. Entonces... Tú eres el encargado de hacer respetar a tu esposa, aún con tus hijos malcriadotes, que a veces le faltan el respeto a tu mamá. Hay hijos que le faltan el respeto a su mamá, a tu esposa. Y el papá no dice nada, se ríe con ellos. Se ríe con ellos y las ridiculiza todavía. Varón, tú tienes que defender el honor de tu esposa. Este último incidente que pasó en Hollywood, que yo pienso que es todo un montaje para hacer más famosos a los famosos. Tiene dos partes, no sé si ha leído las noticias, los comentarios de este presentador que habló mal de la esposa de este artista y este artista se indignó y le fue a dar un golpe. Estoy seguro que si hiciéramos un sondeo como ciudadanos y personas que somos, yo estoy seguro que hay quienes están a favor y quienes están en contra. Porque dicen, unos dicen... ¿Cómo va a reaccionar así? ¿Qué energúmeno? ¿Qué le pasa a ese? Pero otros dicen, bien hecho, porque ¿por qué ha hablado así de su esposa? Porque si un marido no va a defender a su esposa, ¿quién la va a defender? Unos dicen que este varón, que este artista de Hollywood, dijo, tenía razón. Nadie se atreva mal de, mal de mi esposa, inclusive hasta con palabras soeces le dijo... Saca de tu boca, no la menciones a mi esposa y de sus defectos todavía, que falta de ti, no de ese humorista, hermano. Pero otros dicen: no, pero de qué se molesta, cómo va a reaccionar así. Finalmente, su mujer es calva, pues listo. Hay dos posiciones, hermano. ¿Cómo te gustaría que hablen de tu esposa? ¿Cómo defenderías a tu esposa si hablan mal de ella, la calumnia? O sea, es, es delicado el tema. Pero dice que debemos dar, la Biblia dice, honor a la mujer. Honor. Siempre tratarla con respeto. Qué triste y qué desgracia de varones que se avergüenzan de la esposa que tienen, hermano. Porque los años pasan, pues era, tal vez era muy bonita, tú también eras muy bonito. Pero cómo pasan los años, hermano, cuando uno se ve al espejo a ratos, uno no cree qué está pasando con nuestro cuerpo. Pero los años pasan, los hijos vienen. A veces, el, hermano, los, los rigores de este mundo Nos pasan la factura Pero eso no tiene nada que ver Con que no respetes a tu esposa Y no le des el honor que corresponde Aprende a presentarla correctamente ¿Cómo es correctamente, pastor? Por la bendición de Dios Mi señora esposa Oh, hermano Esa mujer va a volar en las nubes, va a flotar Claro Porque tú la estás respetando y si alguien, incluidos tus hijos quieren faltarles respeto, con moderación decimos a ti a mi esposa no le hablas así respeta, si son tus hijos es tu madre, yo soy tu padre y ella es mi esposa, así que la respetas por favor, no le puedes faltar el respeto a mi esposa es que es algo de honor porque, ¿quién va a defender a tu esposa? ¿quién le va a defender? es el esposo, pues el que, hay muchas mujeres resentidas porque dicen, me han maltratado, me han insultado y mi esposo se ha reído con ellos. Y hasta me ha aumentado todavía. Esa mujer se siente hermano, te duele. Porque dice: Es mi esposo el que debería defenderme, el que debería protegerme, el que debería cuidarme. Ese es tu deber como varón, ese es tu deber como esposo. Jóvenes solteros, ¿para eso quieres casarte? O quieres, ¿para qué quieres casarte? Solamente para la luna de miel. No, por eso hay muchos jóvenes que no quieren casarse dicen, ah, es que esas cosas ya Yo prefiero tener un pez, un loro, un mono Por eso es Porque esto requiere tratos, requiere relación Hacerle pasar Hermano, uno tiene que aprender Usted dirá, no, yo no, yo no soy así Yo soy de Tapacarí, yo soy de aquí, yo soy de allá No tiene nada que ver hermano Estamos hablando de Biblia Estamos hablando del mandato del Señor, alabado el nombre de Jesús. Dando honor a la mujer como a, como a vaso más frágil. La mujer, es, tienes que irte de esta noche diciendo, mi esposa es delicada. No es porque sea tu esposa. Las mujeres son así. Todas son así. Así Dios les ha diseñado. Y cuando conocen la palabra, más todavía. Porque... Quieren sentirse amadas por un hombre Que conoce a Cristo Hay mujeres que aguantan de varones inconversos Dicen finalmente mi marido no conoce a Dios Se aguantan, oran Pelean con esos maridos en oración Señor va a cambiar este sinocerón Se va a volver algún día un gato angora Por ahora ya, pero va a cambiar Pero que un cristiano le trate así hermano Uno que viene el lunes 25 de abril A escuchar esto y que sigue siendo zinoceronte. Tu esposa te dice, pues qué cosa iba a escuchar ¿Dónde estabas cuando el predicador estaba hablando? Te va a reclamar, te va a pedir Y como creyente tú tienes que aplicar la palabra No es fácil, varón, no nos resulta fácil Es peor en culturas como las nuestras Yo he hablado con tantos de ustedes, hermano ¿Le has dicho a tu esposa que, te ama, que le amas? Para qué, pues, pastor se supone Si ha vivo 20 años, se supone pues, pastor. No se supone, la mujer quiere escuchar que su marido después de 20 años le ama y que es importante. Yo lo he dicho muchas veces, hermano, nos hemos vuelto de fechas. Día de la madre, día del niño, día del padre. Ya está bien. Pero ¿qué tal un día cualquiera? Un día X, hoy, mañana, que no es nada, antes que empiece la convención. Te invito un platito, sé que te gusta. Un quequecito, no sé, pues ¿qué le gustará a tu esposa? Dale una sorpresita una florcita, un detallito. Esa mujer se le va a encender el corazón y todo lo demás, hermano. Y va a decir, yo tengo un esposo que me cuida, tengo un esposo que me valora, que me da honor. Vuelvo a reiterar, la mujer casada es una mujer de mucha dignidad y de mucho honor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Gloria a Cristo. Y por supuesto, hermano, los dos puntos que siguen, después del vaso más frágil, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres delante de Dios, hermano, son tan hijas y tan queridas como tú lo eres delante de Dios. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Muchas veces creemos que porque Adán fue el primero que creó, dice, no, yo soy cabeza, yo soy esto. Pero mira la responsabilidad que eso acarrea. Alguien pues tiene que ser la cabeza, obviamente. Alguien tiene que ser, el Señor es un Dios de orden. Pero esa cabeza, como has leído la Biblia también en Efesios y puedes leer completito, demuestra también responsabilidad. O sea que la mujer tiene delante de Dios el mismo nivel que el varón. El mismo nivel hermano, es amada por Dios, es comprendida por el Señor, puede ser usada por Dios también. Por si acaso en esta obra nosotros predicamos del ministerio de la mujer. La mujer puede predicar bíblicamente y no porque seamos unos herejes, la mujer puede predicar la palabra. Si hacemos el estudio de la Biblia hay fundamento suficiente para que las mujeres prediquen. No hacemos hermano diferencias. Entre las mujeres y los varones Porque dice la Biblia son coherederas de la gracia Si alguna mujer me está escuchando Aparte de las que están aquí Cristo te ama Tanto como nos ama a los varones Dios te puede usar mujer Como usa a los varones Y ciertamente Dios en la Biblia Ha usado a mujeres tremendas también Es más cuando no hay mujeres Cuando no hay varones disponibles Dios se busca mujeres para que hagan la obra No hay ningún problema para el Señor y mujeres a veces lo hacen mejor que los hombres todavía. Alabado el nombre del Señor. Eso usted tiene que saber para tratar con respeto. Muchas veces, hermanos, se ve que hay varones que aplacan los... Que, que apagan las virtudes, los talentos de la mujer. Eso no hagas, más bien incentiva. Si tiene un talento, hay mujeres talentosas, hermanos, pero los varones no les dejan, les aplacan. No, 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 no. tú no hagas eso, hermano, no, hay potencialidades que tú como esposo puedes incentivar a tu esposa, si tiene alguna cualidad, si tiene alguna habilidad, puede ser de gran bendición, puede ser hermano, y, y tengo que decirlo, hay mujeres hoy en día en este mundo, Matrimonios, aún dentro de la iglesia hermano Que contribuyen más a la economía Que su propio marido Son más sagaces para los negocios Son más trabajadoras si se quiere Qué bendición tener una mujer así Yo les voy a contar un detallito Nada más que le va a causar risa Yo cuando me, antes de que me case hermano Ya cuando estaba en esa etapa de buscar novia Y todo eso Y ya tenía mi autito Estoy hablando hace casi 30 años atrás Yo quería que, mi, que si digo Si me, me caso Ojalá mi esposa manejara auto Ese era mi anhelo, imagínense Que maneje Que si, quisiera que un día mi esposa me maneje a mí yo, Que sea mi chofer oh, Dios, <risa> Parece una tontería, ¿no? Pero yo quería, o sea Yo me sentía, dice, si tuviera una mujer así Uff, yo sería feliz Y mira, mi esposa maneja, hermano De caja, automático, todo Yo cada vez le digo, mi amor Qué lindo que manejes auto y a veces me maneja, yo me hago manejar a veces. Digo, vos maneja, llévame. Uh, yo voy de pasajero. Y mi esposita maneja. Y ella lo hace con gusto. Detallitos. Tal vez tonterías. Pero es su potencialidad. ¿Cuántos varones ahí dicen, no, no, no vas a manejar? No, no, eso es para hombres. No, hermano. Esa mujer quiere. Quiere desarrollarse, tiene potencialidades. Esto de coherederas de la gracia, es que tienen el nivel... Así como nosotros vamos a heredar el reino de los cielos Las mujeres, los hombres, los que le amamos a Dios Somos hijos herederos Porque tenemos el testamento del Señor Amén, amados hermanos A su nombre sea la gloria Incentive, El tercer lugar Incentive las potencialidades de su esposita Si quiere hacer algo, anímela, aliéntela Si hay la posibilidad, impúlsela Inclusive en la parte económica, hermano esa parte de la economía Que a veces los varones cuando manejan la economía Son que a la esposa poco más le están pidiendo Haciendo auditorías cada rato Hermano, no, mi consejo en la parte Cuando enseño aún en el libro Pan para el hogar, en la parte de la economía Digo yo, aconsejo yo Eso no, no es ley de Medi y de Persia Ni la Biblia dice, pero es consejo sabio Sabio Es que la esposita Tenga sus, para sus gastitos Para ella su presupuestito Acordado entre el matrimonio una cantidad X Para tus gastos personales Para tu mocochinchi Para lo que tú quieras No tienes que rendirme cuentas de eso a mí Igual si la esposa maneja El esposo igual Porque a veces hermano Y en qué has gastado Yo he atendido casos célebres En esta iglesia hermano Han venido hasta consejería Pastor a veces tengo sed Y mi esposa no me da para el mocochinchi No sé es que me lo he gastado Me compré un Sprite y la esposa, ¿para qué te lo gastas? No sé, ahora no hay Tienes que esperar el próximo mes Mano, un, un presupuestito para que la esposa gaste Tiene sus, una mujercita, tiene sus gastos personales Que aquí yo no puedo decir Tiene la mujercita, tiene sus gastos personales, hermano ¿Y por qué el marido le va a estar pidiendo cuentas de eso? Denle un monto, si usted maneja la economía tuyo mi amor, es Trabajamos los dos, es tuyo Puedes gastar en lo que, en lo que quieras pero otros son los gastos en los que administramos ambos. Esto quiere decir, hermano, de buscar una igualdad sana de derechos, de obligaciones, de trato en el hogar. Que la mujer sea dignificada, puesta en el nivel que Dios quiere y Dios ha puesto a la mujer. ¿Qué sucede cuando esto no pasa, estos pequeños consejos que le estoy dando, hermano? Dice, en la última parte, para que vuestras oraciones no tengan Estorbo Cuando estás mal con tu esposa Cuando estás peleando Cuando lo estás maltratando Es como si el Señor te dijera anda a arreglar primero con tu esposa Porque yo no te voy a escuchar Me estás pidiendo cosas que no te voy a responder Porque no estás bien con tu esposa Hay dos lugares en la Biblia Donde se habla de, de hermano Que las relaciones personales no son aceptadas por Dios Una es en la ofrenda Cuando dice el Señor en su palabra Si tienes algo con tu prójimo Estás trayendo tu ofrenda Y te acuerdas Anda, arregla con tu hermano Y recién te voy a aceptar la ofrenda Esa es una Y esta es otra Cuando estás mal con tu esposa Tus oraciones tienen estorbo Hay problemas No tienes paz Qué triste hermano esos hogares Donde viven como perro y gato peleando enojados semanas, meses que no se hablan hasta duermen con pijama camuflada ya porque están en plena guerra hermano, terrible nunca hagas eso ¿qué dice la Biblia? ¿qué aconseja al respecto? no se ponga el sol sobre vuestro enojo ¿eso qué quiere decir? te enojaste, discutiste inmediatamente hay que buscar la solución, rápido no se ponga el sol sobre tu enojo ¿y qué dice el otro? airaos pero no pequéis. pastor. Pastores, que mi esposa me hace negar, la mía también. Y vos también le haces negar a tu esposa. Pero que eso no tiene que pasar de un día. Hay que sentarse, tranquilizarse. Y con Cristo en el hogar, todo se arregla, amado hermano. No hay problema que Dios no resuelva dentro del hogar. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces hermano, mire, de este pequeño texto que hoy hemos querido meditar Podemos hacer un resumen sencillo Los maridos deben vivir sabiamente con sus esposas Pídele sabiduría al Señor, el apóstol Santiago dice El que no tiene sabiduría, pídale al Señor Puede ser que estés actuando sin sabiduría Si estás viendo ya a tu esposa con alguna dificultad Que ya no te trata bien, que se enoja de cualquier cosa Puede ser una de las causas que no estás obrando con sabiduría Segundo, que no la estás tratando con respeto Y no le estás dando el lugar que le corresponde Tercero, no estás entendiendo que tu esposa La mujer que tienes y todas las mujeres Son vasos frágiles Que requieren mucho cuidado en su trato Y son delante de Dios coherederas de la gracia de otra manera, vas a tener estorbo en tus oraciones, no vas a tener paz, vas a andar, hermano, con, eh, con amargura, con resentimiento, y eso no quiere el Señor. Por eso es que el matrimonio, amados, es de máxima responsabilidad. Yo le aconsejo que busquen la Biblia, esos textos, porque este libro también está basado en la Biblia, donde usted pueda ver el trato, porque es de mucho detalle, es del día a día. Es de la forma como tratas. Es de la forma desde que te levantas hasta que te acuestas. En la economía, en la comunicación, aún con los hijos que son generadores de conflictos dentro del hogar. ¿Cuántas parejas no, no tienen problemas a causa de los hijos, amado hermano? A veces hasta cuando son pequeños. En la crianza de los hijos también. tiene muchas cosas que ver. Pero yo me quedaría con esto, con, con este consejo final para todos ustedes, varones que han venido y las damas que nos han escuchado. Pídele sabiduría al Señor Para tratar a tu esposa Como vaso frágil El Señor te va a dar esa sabiduría Te va a dar ese trato Porque tu esposa es diferente A todas las demás En el término de que es tu esposa El único que le puede Dar ese trato Esa forma de trato hermano Es su esposo, nadie más Ni el papá, ni la mamá, ni el pariente Nadie puede, solamente tú eres el responsable De tratar Así a tu esposa ¿Cómo está tu relación con tu esposa? Varón ¿Cómo está tu matrimonio? Quizás estos consejos te han servido Las mujeres no reaccionan así por así Hermano mal Eso es porque tú has fallado en algo Es porque tú estás fallando en algo Este consejo de esta noche Que te sirva para eso Para tratar a la mujer Con sabiduría Como a vaso más frágil Jóvenes solteros, llévense como consejo no es tan sencillo, pero conforme a la palabra, se puede aprender. Póngase de pie, hermano, vamos a orar en esta hermosa noche, pidiéndole al Señor, y nos quedamos con este consejo, sabiduría, para tratar a nuestras esposas como a vasos más frágiles. Padre, bueno, maravilloso, te damos gracias en esta hermosa noche, porque tu palabra, tu consejo, siempre llega oportunamente. Dios bendito, aquí hay esposos... Pero también hay varones solteros, Señor, que han escuchado este consejo de tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos redargullas, nos muestres en qué área estamos fallando, Señor, para no maltratar a nuestras esposas, para no maltratar a nuestras hijas, a nuestras madres. Señor amado, de tener un trato respetuoso, sabio. Reconocemos Padre nuestras faltas, nuestros errores Reconocemos Señor que a veces no cumplimos con tu mandato Perdónanos Señor Y síguenos enseñando conforme a tu santa voluntad Te lo pido, te lo ruego Señor en el nombre de Jesús Pongo a cada hogar, cada familia, cada esposo, cada esposa Cada hijo, cada hija que sea en este lugar Y los que nos han seguido a través de esta transmisión Que sea tu Espíritu Santo Dándoles sabiduría, sí, sí. entendimiento, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a adorarle un instante al Señor. Aleluya. Vamos a adorarle al Señor.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies. Ilumbrera a mi camino, tu, tu, palabra, tu, palabra. tu palabra. La iglesia del movimiento misionero mundial.